0: Har du
1: någon karaktär av de här som ligger extra varmt om hjärtat? Vi ska, ska kommer nog prata mer om dem, men är det någon som du ja, vill lyfta fram?
0: Ja, jag tycker väl att Filip Jonkan är den mest eh,
1: skarpa eh, figuren.
0: Hon är underbar, tycker jag, i sin vimsighet och sin ängslighet. Och, men hon är också artistisk, va? Ja. Uh. Och jag tycker den här Filip Jonka som trodde på katastrofer tycker jag är en pärla. Just det. Där handlar ju om hur hon är, har, får onda aningar när det är allt för vackert väder. Va? Och hon föreställer sig en stor storm mm. som sen kommer och alla hennes små prylar blåser ut. Och den är, den är <laughs> verkligen fin.
1: och välkomna ska ni vara till den litterära salongen banbrytande berättelser och banbrytande berättelser är en podcast från Jonsereds Herregård Göteborgs universitet och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, även den vid Göteborgs universitet. Och jag heter Hanna Jedvik. Och banbrytande berättelser handlar om litteratur som har förändrat synen på människan och världen, som påverkat lagstiftning, samhällsordning och historieskrivning. –och i en del fall skapat nya villkor för dikten själv. Och hit bjuder vi in forskare och andra experter– –för att fördjupa oss i olika banbrytande litterära verk. Och därför säger jag nu välkommen till dig, Agneta Real Johansson– –doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Tack. Hur skulle du vilja presentera det här verket som vi ska prata om idag? Ja, jag skulle säga att det är en åtta böcker lång svit av
0: illustrerade prosaberättelser. De gavs ut som barnböcker, men de har väldigt många hängivna läsare bland vuxna. I centrum står en mycket okonventionell familj och deras underbara dal. Och i de här åtta böckerna så kan vi följa episoder ur muminfamiljens liv. Från att de slår sig ner i mumindalen i den första boken Kometen kommer- jag upplever många olika äventyr där, men till slut, för pappans skull, så lämnar de sin underbara dal och beger sig till en ö i yttersta havsbandet. Där är de nog kvar i sista boken, för där är min familjen borta. Där möter vi bara sex olika existenser som kommer dit för att söka med min familj. Men som inte är där och de är tvungna att umgås med varandra. Och i den här boken, då är intressant nog, så möter min familjen bara i form av en nattsaga Som berättas av ett litet, en ensam liten homsa, övergiven. Eller ett vänligt sommarminne hos en hemul. Eller en, någon, något ställe där en, ett onkelskrutt har varit någon gång. Eller kanske bara läst eller hört talas om.
1: Just det. För nu tror jag de flesta har fattat då att det vi ska fördjupa oss i idag är... Mumin, alltså böckerna om Mumin. Absolut. Och framförallt den som heter Trollkarens hatt har vi valt att zooma ja. in lite extra på idag. Jag ska komma in med på varför. För du är forskare och disputerade 2006 med avhandlingen Den lömska barnboksförfattaren Tove Jansson och Mumin Muminverkets metamorfoser. Det ja. var svårt att säga. Snobblande på varenda stavet så tror jag. Eh, så att du har ju verkligen fördjupat dig i eh, Muminfamiljen kan man säga. Och berättelserna där. Och Tove Jansson är ju mer aktuell nu än någonsin. Precis som vi redan har nämnt här. Så det, det så är det en film som hade premiär på Göteborgs filmfestival. För, Tove för bara några veckor sedan. Jag vet att i Karlstad träter man och bråkar om ett Muminland. Och... Dessutom 2014 skulle Tove Jansson ha fyllt hundra år, vilket jag tror många märkte, det uppmärksammades på flera håll. Och så krepp var och en ner i sin
2: säng, gjorde en trevlig grop åt sig, drog täcke upp till öronen och tänkte på något roligt. Men mumintrollen suckade lite och sa, vi förlorar en hel massa tid i alla fall. Det är inte så snusmumriken, vi drömmer. Och när vi vaknar igen är det vår. Ja, mumlar mummintrollen. Han hade redan glidit långt bort i drömmarnas halvskymning. Där ute föll snön, tätt och fint. Den täckte redan trappan. Den hängde tung över tak och fönsterkarmar. Snart skulle hela mumminhuset vara en mjuk rund driva. Klockorna upphörde att ticka. Den ena efter den andra. Vintern hade kommit.
1: Vad är det som gjorde att du fastnade så för mumin? Ja, jag kan säga att Jag lärde känna Mumin-böckerna
0: som vuxen. Och genom att jag läste högt för min son. Och jag tyckte de var underbara. Och sen när jag en gång skulle skriva en uppsats så valde jag ämnet muminböckerna. Och då ska man ju gå tillbaka till originalutgåvorna, vilket jag då gjorde. Och till min stora förvåning läste då Kometen kommer. Den hette Kometjakten. Den var helt annorlunda än Kometen kommer. Den hade en gapig och högljud lite forcerad ton. Figurerna var inte så här, lika. Sniff till exempel som är liten och ängslig och räddhågar med stort behov av att bli sedd. Han var gapig och kaxig. Och... Ingen hade skrivit om detta på den här tiden och jag tyckte att jag hade gjort en upptäckt så så kom jag in på det. Va? Men sen, sen att jag sen då började skriva på den här avhandlingen var ju också att jag var intresserad av psykoanalys. Och det var ju också inne på den här tiden när jag började med min avhandling, mm. och. Det hade ju tidigare kommit en avhandling om böckerna- som utgick från originalutgåvorna- och som läste dem som allegorier- och protestlitteratur och idéromaner. Och det tyckte jag var alldeles fel- <laughs> eftersom jag hade fokuserat på det här familjemotivet. Mm. Och... Tove Jansson hade ju själv sagt... att hon är, när hon, Man frågar ju ofta varför skriver du egentligen? Och då så sa hon, nej, jag skri och varför vi just för barn? Och då säger hon, jag skriver egentligen bara för mig själv.
1: Hela sviten är ju åtta romaner. Ja. Eh, som börjar med Kometjakten. Ja, Kometen Eller, kommer heter ju ja, nu för tiden. Precis. Ja, originalet kom 46. Ja, det är ju 70 år sedan. Ja. Alltså det är enormt länge. Alltså det är, det är väldigt att... länge
0: sedan. De har ju stått sig väldigt bra. Ja faktiskt. Va? Verkligen. Och I de första böckerna, de som sen omarbetades och kom ut i den slutliga sviten, där fanns det ju referenser till ett 50-talssamhälle mm. med med min pappas memoarer skulle bli bästceller och det fanns filmstjärnor och så vidare. De har ju tagit bort va? så att det är väldigt, kan man säga skildrar ju inget samhälle utan skulle jag säga ett, en slags barndomsvärld, ett paradis för barn och unga, eller både barn och vuxna kan man mm. säga. Va?
1: Mm. Och eh... Vi, man vi kan ju fundera mer på det då i ljuset av att de kom från ja, 46 då till 70, det är ändå ganska lång tid ja. men de första böckerna här, Trollkaren Satt, kom 48 så det ja. var strax efter kriget eh, och sen har vi Farlig midsommar, Mumin nu tog jag fel ordning, Mumin, pappans bravader Farlig midsommar, Trollvinter Pappan och havet och sent i november och sen så har vi det osynliga barnet däremellan också som en och välsamling ja. det som kännetecknar berättelserna om Mumin är ju väldigt mycket bilderna också tänker jag. Ja. Eh, för, så det, på det sättet är ju, det är ett väldigt heltäckande konstnärligt verk. Tove Jansson utbildade sig på konstfack och var konstnär i grunden. Eh, och det blir ju väldigt tydligt. Eh, och det här Mumintrollet när, när det väl liksom tog form i, i, bo, i, i böckerna så att säga, då hade det funnits med henne ganska länge va? Ja,
0: det hade ju funnits med i den privata familjefolkloren kan man säga. Men man brukar ju säga att själva figurerna har vuxit fram ur en eh, hemul som hon tecknade när hon var satirecknade. Tecknade i en tidskrift eh, som hette Garm. Och ur det så utkristalliserades så småningom Mumintrollet. Men den fanns ju då, det sägs ju att till exempel att hon första gången tecknade den i en dialog med sin bror på ett dass. En mm. liten figur som var ett mumintroll. Och själva ordet mumintroll sägs komma från en farbror som hon hade, eller en morbror var visst, som hon hade i Stockholm som pratade om att mumintroll, det var skåpätare som smyger ner om natten och åt mat i kylskåpet oseende.
1: Mm. Mm. Så det är bara ursprunget. <här> hur stora är de här mumintrollen egentligen? Vad tror vi? Ja, vad ska vi tro om det? Du? De är
0: kanske... <här> det det, det, <här> det vet man faktiskt... inte. Nej, men man ser ju hur stora de är i förhållande till naturen. Just och det. I de senare böckerna är de mycket mindre i förhållande till naturen än i de tidigare, men de kan väl vara några halvmeter höga. Ja, ja.
1: Men vänder den sig renodlat till barn när den kom?
0: Den, nej, men det var ju det som var intressant. När den kom så bröt ju den mot det här som var uh, i barnlitteraturen tidigare. Där man då hade småbarnsböcker som ofta handlade om påklädda djur. Eller så var det pojk- och flickböcker. De var alltså ålders- eller könsseparerade. Men de här böckerna är ju inte det va? De, de, jag menar, de har ju varken köns- eller åldersinriktning. Uh, och uh, de vänder sig till barnen vände sig till barnet. Barn. Ja, de blev ju utgivna. Hon skickade ju in dem till barnlitteraturförlag från början. Men det är ju intressant då att så småningom till exempel när Pappan och havet kommer på 60-talet. Då ville hon ge ut dem den som roman. Men det satte sig förlaget emot. Va? De var ju väldigt inne på att de skulle så att säga, behålla den här publiken som hon hade haft med de andra böckerna. Nej, jag skulle väl säga, nej, men det är väl det som hon säger, hon, vänder, hon har också upprepat det, att jag, hon är glad om barn kan läsa dem, för egentligen skriver jag bara för mig själva. Mm, och man visst. kan ju se på dem att till exempel komet, Kometen kommer med sin tematik om Lilla sjuka sniff och, och den här prövningen som de här små barnen drar ut på, att det är väl en renodlad äventyrsroman eller är det. Ja, för barn. Men man, om vi tar de här parodierna, Farlig midsommar till exempel- som ju är en parodi eller en dialog med Shakespeare- så är ström Eller all, inte minst Muminpappas memoarer som den heter nu för tiden- är, har ju väldigt många olika ironier och driver med memoar- författarens pås och så. Och de senare böckerna har ju en tematik som- man kanske behöver vara lite äldre för att förstå, va? Och där är ju äventyren mindre i fokus också. De fyra första böckerna är ju mer äventyrligt mm. dramatiska, medan de senare är mer psykologiska
2: och följer inre i processer. Min mamma reste sig och suckade. Det är så förärligt med det här eldsbrutande berget, sa hon. "Eldsbrutande berg, frågade lilla My intresserat och stack upp ur syskrinet. Ja, det är ett berg här i närheten- som har börjat spruta eld- förklarar Muminmamman Och sot. Det har hållit sig lugnt ända sedan jag gifte mig. Och nu, just när jag har hängt hela byken på tork- så fnyser det till igen- och alltihop blir svart.
1: Vi har ju trollet och så har vi Muminmamman och muminpappan och så har vi snorkfröken exempelvis. Ja. Snusmumriken, som du nämnt- och i lilla my- Mymlan, morran, alltså vad kan vi säga om hela den här skaran? Ja, det, jag tycker det är spännande. De,
0: och själva tror jag, som sagt, så här: att de är varken folk eller fä och absolut inte klassiska sagofigurer. De är helt enkelt kamouflage för vanligt mänskligt beteende. Och det tycker jag är det suveräna med detta. Det är någon slags groteska människor va. Grot alltså det är groteskisering av olika personlighetstyper. Hade det varit människor till exempel om Sniff och Mumintroll hade hette Lasse och Pelle där du varit helt uh, platt och hade hetat farfar till exempel eller humulen hade Eller Mumulen ja. hade hetat uh, Linkvist. vad vet jag va. Ja. Men så att namnen jag tycker att en stor del av fascinationskraften och det är ju erkänt också är ju de här originella groteska figurgalleriet va äh. som både då så att säga typ är ju typer egentligen men också har ju sina individuella särdrag som du säger sina speciella passioner och böjelser. Mm näser, alltså de har ju groteska magar, det är från den traditionen kan man säga va mm. i måleriet så så, ja, så är det ju ett sätt att göra groteska, med överdrivna magar, överdrivna näsor och de är människoliknande men och också djurliknande, någon slags blandning va mm. men också namnen är ju väldigt fiffiga på det sättet då till exempel filifionka det bygger ju på filifionpa eller man får associationer till en filifionpa
1: som är, uh, Vad är har du <laughs> hört uttrycket Filippjompig? Jag har hört om det när jag läste om det i, i din bok, men ja, faktiskt ja. inte tidigare. Nej, men Fjompig
0: har du hört. Ja, Fjompig är det ja. här. Filippjompig, det riktigt Fili Det kanske är utet nu, men när jag var liten ah, så kunde jag prata om någon som ah, var ja. en Fjompa, va? Jag förstår. är tydligen i finlandssvenskan, älska. Mm. Vi har de här små figurerna, skrutt och knytt. Det hörs ju på dem att det är små ängsliga, mm. ö, ömkliga varelser. vi varelser. Tofslan och vifslan. toffslan och vifslan. Och vi har, som jag tycker, den underbara hunden Ynk. Ja. Och, som är, <laughs> vill yla med vargarna, sina bröder vargarna va? Ja. Men som sen då blir funnen, alla han slår sig ihop med hemulen. Mm. I Troll... Och det tycker jag också är intressant då. Hemulen i, i den här eh, trollvintern, han är ju väldigt odräglig Han är ju hurtig och vill organisera och så vidare. Va? Och de andra stör sig på honom. Men han är behövd av eh, en liten ynk. Va? Mm. Och det lilla knutet salom de följer med honom. Va? Så att inte ens en hurtig hemul, är obehövd eller oälskad.
1: Utan han kan så att säga ha sin roll. Va? Ja, just det. Och, och samtidigt tänker jag också att ofta i barnlitteraturen, inte alltid, men så har vi att välja på antingen människor eller djur. Eller ja. liksom antropomorfa djur precis. av olika slag. Precis. Och här har hon ju hittat någonting helt eget helt som eget, ja. vi inte vet vad det är. Nej, precis. Nej. nej.
0: Nej, men man kan ju säga så här i de första tidigare böckerna. Hon har ju arbetat bort väldigt mycket alltså i, om vi tar så hon har hon arbetat bort mycket djuraktiga aspekter. Va? De hade från början... Eh, ja, de, och, det, och mycket övernaturliga saker. Så att hon har ju suddat ut det som har varit sagolikt. Eh, fortfarande i de tidigare böckerna finns det ju sjöfröknar och det finns några fåglar som kan prata. Men i de senare böckerna är det helt borta. Eh, vad ska man säga? Det är ju inte talande djur. utan Det är ju... Ja, vad ska man säga? Det Människotyper kan man säga va mm. helt enkelt eller personifierade böjelser eller personifierade
1: men du beskrev karaktärer. den ganska bra där tycker jag ändå med de här groteskerna. Att det är liksom ja. de här extrem... Eller liksom väldigt ja. skruvade. Jag
0: var väldigt skruvade, ja. Jag tycker de är suveräna. Alltså, och de ritas ju också. De har ju sin speciella uh, fysionomi. Filifionka ritas ju som lång och smal med sin långa smala näsa. Ofta har de en rävbå om halsen som signalerar <laughs> hennes sociala typ. Alltså det är någon liten överklassdam. Mm. Du har den här gafsan. Det hörs ju på namnet jag typ det är. Eva, Lite förnumstig och lite mer missundsam typ. Eh, onkelskruttet tar sin halsduk och sin käpp snusmumriken ja. har sin loka och sin Monica, mamman har sin handväska, så att de har ju
1: också sina attribut som gör att man kan känna igen dem va ja, och som liksom symboliserar ja. dem på olika sätt och sen så är det ju de här ganska starka relationerna jag tänker på mumintrollet framförallt då och snusmumriken har ja. ju en väldigt eh, eh, i alla fall från eh, mumintrollets sida ja. <laughs> väldigt stark relation ja. Ja. medan ja. snusmumriken kommer och går lite och... han kommer och går som man vill, han
0: har dåligt samvete i, eh, I vårvisan i det osynliga barnet så har han ju dåligt samvete han kan, för att han inte han tänker på Mumintroll som längtar efter honom. Och så kan han inte skapa bara för att han eh, tänker på honom. Och i sent i november är det ju faktiskt så att han återvände till Mumindalen för att han glömde och, och säga farväl. Och han letar efter ett avskedsbrev från mumintrollet. Så att det, han har också en relation med att mm. det är mumintrollet som behöver snorkfröken- som ju är hans ställföreträdande fadersfigur. De har ju mycket intensiv relation. Men
1: du sa graf. du eller menade du det? Eller menade Nej, du... jag
0: menar med, med snusmumriken va? <laughs> ja. Det är ju hans mentor eller hans ställföreträdandes far. Ja. Det är han som lär honom slåss med, med den här angosturan i kometen kommer- och... Ja, det är hans, Han är ju mycket viktigare för, 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 för min trådligt än pappan.
1: Ja, här, va? Ja. Och samtidigt så står han ju för någon slags frihet också som inte de här som eh, lever ganska tätt tillsammans Absolut. där i dalen. Och så är han då den... Ja. ja du hör vilken som är min favorit. Kan ja, det är det jag... <laughs> ja, det är nog snusbomriken. Ja. Jag, jag har gått från lilla my till snusbomriken. Ja.
0: Många har ju lilla my för att hon är så pigg och uppriktig och lite argsynt, va. Ja. Jo, men jag tycker om henne. Hon behövs ju ja. i ja. det här sentimentala sällskapet. Som hon livar lite. upp. Ja, verkligen. verkligen.
1: Alltså, vad är muminfamiljen för några egentligen? Ja, det är ju
0: en ovanligt, okonventionell familj. De är ju synnerligen lekfulla. De vill inte ha tråkigt hur de har. Nästan aldrig tråkigt. Den är stor och öppen och föräldrarna flyttar bara in nya sängar om det kommer nya gäster. Den expanderar ju också genom sviten och man får nya eh, vad ska man säga, familjemedlemmar. Lilla my kommer in ifall i det är midsommar. Eh, snusmurken kommer och går. Ibland är det en hemul där sniff försvinner ur böckerna och så vidare. Och de har ju mycket udda levnadsvanor då. De går i, i vad heter det här, som skönt för dem i ide på vintern. Och i övrigt då så leker de väldigt mycket. Jag skulle säga att det är deras lekfullhet och föräldrarna och inte minst mumipappan är ju väldigt lekfull. Mm. Och jag tycker just trollkarlens hatt, det handlar ju om egentligen, det är huvudtemat skulle jag säga. Den lekande familjen och livet eller vardagen som ett, le,
1: ett lek va? Och hur märker man det då?
0: Ja, de är ju ute på ständiga nattliga utflykter, upptäcktsfärder. Man sover under bar himmel på en ö. Man hittar, inte minst till exempel i den vänliga naturen, man hittar en segelbåt på stranden en dag när man har lust att göra utflykt. När man har lite tråkigt en dag så lägger man några blad i trollkarlens happ som då förvandlar hela mummerhuset till en djungel som man kan lägga tarsan i skogen. Det händer hela tiden oväntade och överraskande saker. Eh, landskapet är vänligt och inbjudande. Och eh, ja, det finns ständigt någonting nytt att göra. Det finns dramatiska åskväder. Eh, det finns en jättemameluck i havet som man kan fiska upp. Och man, inte minst så har man ju en underbart augustifest där Muminmamma lagar pannkaka eh, i badkaret Och Muminpappan gör stora tunnor av bål mm. som man festar och man dansar hela natten. och så, vidare, mm. så att Jag tänker mig att det är ett paradis både för barn och för vuxna helt enkelt. Va? Den mm. där eh, boken. Och det är väl därför den är så älskad. Det är också den som är utgångspunkten kan man säga för senare böcker. Den anspelar ju tillbaka på den hela tiden. Och man kan säga att till exempel pappan och havet då är ju en total omvändning av den. Mm. Fyren är raka motsatsen till Muminhuset. Den kala ön och Kari i motsats till Mumindalen. Så att hon återvänder ju till den här dalen. Men det
1: mörknar vart efter så att säga. Ja,
0: det kan man säga. Det kommer fram nya dagar. jag ja. just det. Och i trollkar, trollvinter då, så vaknar ju Mumin trollet i vintern. Eh, ensam ur idet alldeles förfasad över hur dalen är förvandlad då till en okänd farlig vintervärld mm. det är första gången han är ute på äventyr själv då. så att, den är ju väldigt omväxlande, även om den är då eh, vad ska man säga den har ju sina konturer så att man känner igen den och den har sina egenheter eh, men den förvandlas ju det är ju det jag menar då med mumenverkets metamorfoser som jag tycker är väldigt intressant då att i bok efter bok så förvandlas den här världen från väldigt äventyrlig, dramatisk värld till en då krist, trist, mm. stillastående, höstlig värld. Varför blir det så då, tror du? Tove Jansson säger själv att hon var väldigt trött på Bumin hysterin som var efterfarlig missan. Hon blev ju väldigt hyllad från, från trollkarlen satt fick hon ju väldigt mycket uppmärksamhet och eh, storslagna recensioner och så vidare. Och så hade hon ju börjat med sina serieteckningar som gick över hela världen. Och hon var väldigt trött på mumifamiljen. Men så eh, träffar hon sin livskamrat Totiki. Tullike heter hon. Tullike Peter som i motsvarigheten till Totiki. Då, eller förebilden för Totiki i Trollkårensamt. Eh, och eh, då kan man ju säga... Den här boken handlar ju om alltså, kan man säga, uppbrott från familjen på egen hand. Och möte med en stor främmande värld. Men också då nya bekantskaper med nya perspektiv. Och denna Totiki då... Som är hennes ledsagare i den okända världen. Så att, det handlar väl också ja, både om att hon så att säga, var trött på sommaren och uttömt de motiven kan man tänka sig. Va? Men sen tänker jag då i det här psykoanalytiska projektet, i det här berättarprojektet att hon var inte färdig med det här. Va? Alltså på något sätt framträder hela tiden nya aspekter på den här mörmiddagen. Den är ju trots allt lite instängd, man behöver ju komma ut. va? Ja, och sen dröjde det ju, Man brukar ju koppla sig i till november som kommer då till att hennes mor gick bort där eh, samma år. Jag vet, jag tycker kanske det är eh, överdrivet. Det är ju inte en bok som handlar om sorg, det tycker jag, utan det handlar ju om människors möte de inte kan flytta tillbaka till sina barndomsminnen- eller hitta den här underbara familjen- eller så, utan de är hänvisade till sig själva- mm. för att finna mening i sina liv. Va? Mm. Mm. Och att bli sedda och lyssna på varandra. Så jag, jag tycker väl att teman i, temat där- mer än sorg är någonting om den människans villkor. Den lyckliga barndomen- det kanske var bara någonting du drömde om- men världen är full av levande människor. Det är bara
1: att du får möta dem så att säga. va mm i Trollkaren satt så lär vi ju känna den här familjen väldigt väl. Och ja. som du sa, de är väldigt, den är väldigt eh, otraditionell på, på väldigt många sätt. Men samtidigt så är den ju också väldigt traditionell, ja. som du också på, påpekar. Alltså, vad, hu, ja. Hur kan man också se den här familjen?
0: Ja, alltså jag har ju då en sak som jag tycker var en, en rolig upptäckt som jag gjorde då. Det var ju att man hade pratat om umenböckerna som en idyll, men man hade aldrig kopplat dem till den litterära idyllen. Så jag började forska i detta och såg då att den här familjen hade sina direkta förebilder i den svenska eh, hexameteridyllen som var populär under 1800-talet. Där fanns en patriarkal pappa, eh, en patriarkal husfader, där fanns en pyssliga husmodern med sitt jordbundna sinne. Eh, det, prästgårdsfamiljen, alltså det fanns eh, måltider, interiörer från den här sömniga prästgårdsfamiljens liv och då såg det menar jag att kan man säga är en parodi eller en invertering, en omvändning av det. De, de här klassiska pressgårdsidilarna de för sig går ofta kring middagsbordet en söndag där man äter tillsammans hela släkten. Men här har man sina utomhus, man äter utomhus. Man tar med sig, det finns en rolig scen i här, tycker trådkorn och mamma vill åka på utflykt. Och vi packar genast, säger pappan. Och då säger Sniff, får man äta upp det man har i munnen? Det, det tycker jag är väldigt roligt. Och det var ju en av de sakerna som, om vi ska ta upp det, som man störde sig på i diskussionen när böckerna kom. Det fanns många som hyllade dem då som fantasifulla och originella och så vidare. Men det fanns också en diskussion om hur de uppförde sig i de här böckerna. Mm -hmm. Och uh, språket.
1: Och en sak som alltså är så... att de var lite utmanande? Alltså, ja, de var förutmanande.
0: Ja. Alltså, barnböcker skulle på den här tiden kanske inte uppfostra. Men de skulle ju i alla fall ha någon tendens. Men de här hade ju ingen tendens. så tog vi jag Jansson upprepade det. Jag har inget pedagogiskt syfte. Jag vill bara skildra en familj som var ovanligt lycklig och
2: glad. Va? Det är så sant, instämde pappan. Vi gör en utfärd någonstans. Va? Vi har varit på alla platser redan. Det finns ingen ny, sa hemulen. Men det måste det finnas, sa pappan. Och finns det inte, så gör vi en. Sluta gynnas att äta, ungar. Vi tar maten med oss. Får man äta upp det man redan har i munnen, frågade Sniff. Var inte får ni, sa mamma.
0: Det finns en, en, en passage i farlig midsommar som är fantastiskt rolig- som jag nästan vill läsa upp. Ja, läsa upp det. Därför att eh, jag har ju- i, i ett projekt som jag är med om nu- så har jag eh, tittat på de engelska utgåvorna- och den passagen, den är struken. Just den passagen är struken- i den engelska utgåvan. Idag va? Ja. Fortfarande. Och det ja, visar okej. ju hur-, hur ja. så att säga, anstötligen måste det vara. Ja. Och det är i farlig midsommar då- ja. när den här flodvågen har lagt med- min huset under vatten- så eh, borrar pappan hål i golvet- ner till eh, salongen- och- eh... Mumintrollet får dyka efter frukost och då går det till så här. Han simmade fram till skafferiet och fick upp dörren. Vattnet där inne var vitt av mjölk med lite lingonsylt här och var. Några limpor seglade förbi honom följde av en grupp makaroner. Mumintrollet nappade till sig smörasken, fångade in en limp av den ljusa sorten i förbifarten och gjorde en späng förbi spiselkransen efter Mummimammans kaffeburk. Och nu kommer den här frukosten då. De valde ut en stol som ingen någonsin hade tyckt om och gjorde kaffe av den. Sockret hade tyvärr löst upp sig, men mumintrollet hittade en burk sirap istället. Pappan åt marmelad direkt ur burken och lilla my grävde sig genom en hel limpa med cirkelborren utan att någon brydde sig om det. <skratt> alltså, eh, man ja. tänker sig detta i en barnbok och som sagt... Det alltså, blir lite surrealistiskt eller
1: Eng väldigt vridet liksom.
0: Ja, alltså man tänker sig att barnlitteratur och då kanske till och med i England där man har humor va? i barnlitteraturen- så passar det fortfarande inte i en barnbok- att skildra en sån här. Det är den mm. enda episoden som är struken-
1: i ja, okay. den engelska ja. översättningen. Ja. Så det är lite samma som Astrid Lindgren stötter på också- att man gör barnlitteratur- som inte är helt- eh, alltid genomföredömlig.
0: Precis, och det var ju det som var- det nya med Tove Jansson- som ju debuterar samtidigt- då som, som Astrid Lindgren- att hon inte- att det nästan var antipedagogiska kan man ju säga va. Mm. Eh, när hon har skrivit Farlig missom då har hon skrivit fem böcker den första, inklusive den första småtrollen då. Då eh, presenteras hon på kultursidorna i Sverige. Eh, I Svenska eller, eh, Dagens Nyheter 1956- så presenterar hon som, då, som en stor mytskapare i den svenska litteraturen. Man kan jämföra henne, man jämför henne med Per Westberg, eh, Sara Lidman och Gyllensten. Och hon är en av de intressantaste talangerna som vi bör hålla uppsikt på i det svenska 50-talet, säger eh, den här kritikern som gör mm. den stora presentationen. Och det
1: hände ju i princip aldrig att någon skriver som barnboksförfattare. Nej,
0: Nej. och det framhölls i början också att de kunde läsas av vuxna. Och det är intressant att den presenteras samtidigt då också i Svenska Dagbladet som också framhåller att det här är en sagoberättare för vuxna. Och man läste dem då, alltså, ja, man recenserade dem som vilken annan litteratur som helst och jämförde dem med de stora prosaisterna på den tiden. Va? Intressant nog tycker jag då, därför att sen har man ju förpassat de här till barnlitteraturen. Och forskare som håller på med, Tobias som blir betraktade som barnlitteraturforskare och eh, ja, man diskuterar om det är eller Det är nog räknas saklöst till barnlitteraturen, vilket jag... Ja, de är ju utgivna som barnlitteratur- men de är ju mycket mer komplexa- ord som borde mm. ha, tycker jag, jämfört med annan 50-tals Hur mycket är det som har stått sig, va?
1: Ja, precis. Ja. Ja. Det skulle jag vilja säga. Det kan vi ta med oss, verkligen. Ja, ja. På det sättet alltså, det är det ju otvivelaktigt klassiker. Alltså, absolut. De kommer ju stå absolut. sig liksom som klassiker ja, i, absolut. i, i ja. all överskådlig framtid. Ja, som det vi tror kan jag, se
2: nu. En obestämd eftermiddag i slutet av augusti- gick en pappa omkring i sin trädgård och kände sig onödig. Han visste inte var han skulle göra av sig- för allt som fanns att göra var redan gjort- eller också var det någon annan som höll på med det. Pappan tass omkring på Mofo i sin trädgård- och efter honom rasslade hans svans melankoliskt- över den torra marken. Hettan låg och gäste här inne i dalen- Allting var orörligt och tyst och lite dammigt. Det var månaden för stora skogsäldar och stor försiktighet.
1: Men den här dalen då, du var inne på det här, den påminner väldigt mycket om Tove Janssons egna ja. somrar. Både svenska skärgården och sen också finska skärgården ja, och så. Alltså, Vad är det här för plats Ja, det är ju en plats då den har ju,
0: vad ska man säga? Alltså, det finns ju någonting som är väldigt eh, likt då den här traditionella eh, idyllen i litteraturen. Den har sina grönskande sluttningar, den har den långsamt brinnande floden, eh, den har eh, en grotta, den har en eh, spott eller en liten eh, källa i skuggig svalka, den har en bekymmerslös tillvaro utan tanke på samhällets plikter. Det är ju precis det motivet som har funnits- ända sedan, kan man säga, Vergilios tid- och återskapats i traditionen. Så på det sättet så placerar hon ju- tycker jag Mumindalen är en, en plats i idylltraditionen- helt enkelt, va? Det mm. är en, en, en idyll. Det är också intressant, tycker jag då, alltså- för där tror jag ju då- att hon måste nästan ha läst eh, Vergilius för att det finns ju vissa frukter till exempel som ju hon inte kan ha hittat på själv så kommer det ifrån. Men det som jag tycker är spännande är det ju också snusmumriken. Han är ju en, en slags pan va? Han kommer ju om våren och Alltså en slags
1: mytologisk gestalt.
0: Den mytologiska
1: ja. den grekiska som också fanns i Arkadien. Just det, som också är en sån äh, mytologisk plats kan man precis, säga. Ja, precis, är... och likadant
0: morran äh, i Arkadien så finns ju äh, också döden. Morran är ju inte döden men hon är det enda negativa elementet- i den, här, äh, i den här idylliska dalen, i den här idyllen. Och på det sättet har, äh, är morran motsvarigheten till döden i Arkadien- Ja. Mm. Jag, jag, jag kan ju inte hävda att hon har gjort detta i, så att säga, med de som förebilder. Men det finns en mycket stark motivisk och stark likhet helt enkelt. Mm. Så att man kan placera dem i traditionen utan att bevisa med böcker eller anteckningar att hon har inspirerat så. Ja,
1: nej, men det, precis. Det, det är ändå en tydlig jämförelse som, vi, som du lyfter fram på som är väldigt... Det är ändå intressant som du säger, det sätter den i den traditionen ja. av avsnittet pratade vi om Sagan om ringen och det ja. är faktiskt lite samma tematik tänker jag på nu. Att man, man är i den här liksom, det idylliska samhället och sen så tränger sig liksom, olika faror på på olika sätt. Att nu är det större faror i Sagan om ringen. Men, ja. ja, precis. Nej, men det är också intressant. Alltså jag jag eh, kallar ju för en
0: serie familjeromaner. Och hela eh, sviten en enda lång sammanhållen familje, eh, familjeroman. Men familjeromaner är ju också, det var ju populärt då under 17- 18 talet Det är ju också så i familjeromanen, som det är i de här böckerna, att idyllen ställs mot en yttre, hotfull, eh, samtidigt en främmande värld. Som kontrasten mellan idyllen och den stora världen utanför finns ju här också va. Det mm. finns ju Kometen kommer, den finns inte i trollkarlens hatt för det är en enda värld men den finns ju i pappan, pappan, vad heter det? Men pappas memoarer. Den finns ju kontrasten i Farlig Midsommar, inte minst va. Mm.
1: Men du, i, vi har ju varit inne på det här då med, med somrarna och de sover alltid på vintern och det som händer i trollkarens hatt då börjar det ju egentligen med vintern. Vintern har kommit och lagt sig ja. täcke över Mumindalen och sen så vaknar de igen när det är sommar och så hittar de den här hatten som de inte då vet vad det är för hatt men Nej. det visar sig sen att det tillhör en trollkare. Alltså vad är det här för hatt?
0: Ja, det är ju en magisk hatt. <laughs> eh, och det är ju det enda magiska, eller jag ska väl säga fantastiska elementet i den här boken. Men den är ju till för att skapa spänning i berättelsen. Den har ju, det är ju ingen sammanhållen handling, men det är ju ett ledmotiv: och det är den som skapar många dramatiska situationer. Va? Och den förvandlar ju allting man lägger i den till sin motsats. Och mestadels så gör den ju underbara saker då. Den kan ju förvandla flodvatten till saft och så vidare va? Men den är ju också då eh, obehaglig på det sättet att mumintrollet kryper ju in i den en gång. Och då blir han förvandlad till kungen av Kalifornien som de övriga inte känner igen.
1: Ja, väldigt liksom obehaglig. Han raka motsatsen till mumintrollet nästan eller något sånt tror Absolut, jag absolut. Han får
0: ju stora öron och mager och skranglig i en jättelång hals. Och han ja. ser ju förskräcklig ut. Eh, så att... Det är ju ett väldigt fiffigt grepp, konstnärligt sätt att få dynamik i berättelsen. För att idyller är ju normalt stilla stående, va? Mm. Det är ju inte den här idyllen den är ju tvärtom, alltså högst livaktig. Naturen är inte bara en fond, utan den medverkar så att säga genom att inbjuda till äventyr och dramatik. Men så ett ytterligare då äventyrsskapande moment är ju, eller, är ju den här hatten. Den kan ju också, vilket jag tycker är intressant- och den kan ju också trolla bort sorg. Mm. Den trollar bort mumintrollers sorg- över att, att snusmummen kan ta evigt sig av- mm.
1: Och... För man tror att den ska vara lite läskig och man tror att trollkaren ska vara läskig ja. på något sätt. Men sen så, och det börjar ju lite i den änden när, troll, när mumintrollet blir förvannat. Ja. Men, men sen så visar det sig att den leder till väldigt goda saker. Eller, ja,
0: glädjen ja, liksom. när de, ja. Har, de vet hur de ska handskas med den och när de har förstått så att säga. Va? Jag menar då, men mamma vet ju inte att hon lägger ner lite kryptogamer i hatten men det blir ju en oerhört positiv... Eh, utveckling då med den här djungeln där de kan leka. Och från och med då så sätter de hatten eh, på, ha, på vad heter det? Hall, i hallen. På byrå i hallen. Mm. För nu är de inte rädda för den. De försöker ju först göra sig av med den va. Nej, och trollkaren då som kommer från han är, ju väldigt, han är ju väldigt snäll. Han gör ju allt vad man alla får ju önska sig vad de vill va. Mm. Så att, jag skulle säga då att alltså, trollkaren hatt är ju ett önskeuppfyllande paradis för barn och vuxna. Vi önskar väl att vi hade det så. Att det aldrig var tråkigt utan att hela tiden kom det nya äventyr. Att vi, ja, att vi levde i en sån värld där man kunde ständigt hända nya saker som gjorde tristessen tristesse borta och mm. långsamheten och sådär.
1: För den utspelar sig över en sommar så att det blir ju en sån här underbar, den symboliserar ju på något sätt, eller hela berättelsen blir ju någon slags så här barndomens somrar Absolut, när är som är ja, 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 liksom till det mest perfekta Absolut,
0: jag. och den rör sig ju faktiskt från, den för, från våren, den första göken går gal, mm. till där den svala hösten kommer in. Och lyckligast är när, då, då, när de går hem i skymningen från augustifesten- så lyckligast är det med med trollet där han och hans mamma går hem i kvällningen mm. tillsammans.
2: Åh oh, Att när man har ätit upp allt, druckit ur allt, talat om allt- och dansat sina ben trötta- gå hem i den tysta timmen före soluppgången för att sova. Trollkarn flyger till världens ände- och musmodern kryper ner under sin grästuva. Men båda är lika lyckliga. Och kanske lyckligast är mumintrollen. Som med sin mamma går hem genom trädgården. Just när månen bleknar i gryningen. Och tränar rör sig lite i morgonvinden som kommer utifrån sjön. Nu stiger den svala hösten in i mumindalen. För annars kan det ju inte bli vår igen.
1: För det lyckas som verkligen med, Tove Jansson, att skildra den här. Liksom, det, liksom, det, är nästan, liksom, det finns nästan något smärtsamt i de här korta, oerhört vackra, ljusa, ja, precis, nordiska somrarna. Och så vet man att det, liksom, det börjar vända redan ja. liksom innan det är på topp ja. nästan. Ja, men då kommer vi också in på det, alltså
0: naturens betydelse i boken. Alltså har ju inga långa naturbeskrivningar men små alltså inflickade stämningsskapande skisser som följer årtidens gång man får en mm. liksom en glimt eh, utav årstiden som hon gör väldigt elegant. Ja hon eh.
1: har liksom verkligen här, tre 3-4 mening eller två tre, två, tre så där, meningar, som bara ja. Liksom... Ja.
0: Och i övrigt har hon om vi ska säga något om hennes stil så har hon ju en väldigt osökt, stram stil som eh, inte har några språkliga prydnader som drar uppmärksamheten till sig utan är väldigt inriktad på det sakliga skeendet och på figurernas tankevärd och så men jag, jag tänkte jag har några exempel på just för det bryter hon mot i naturbeskrivningen, använder hon mycket naturbeskärning och metaforer faktiskt mm. men på ett osökt sätt va? Mm. som gör att man inte stannar upp utan det blir bara,
1: jag tänkte om jag kunde få läsa upp någon liten sån gör så jag hade en här som jag kan läsa under ja, kan tiden göra, som, är, som jag tyckte var också så här, verkligen fångar den här känslan väldigt väl Amen. på kvällen kunde mumintrollet inte somna, han låg och tittade ut i den ljusa juninatten som var full av ensamma rop, av tassande och dans, det luktade gott av blommor, ja men det är underbart, ja. Visst är det är ju fantastiskt fint <laughs> det är jättefint och väldigt enkelt och samtidigt enkelt. Ja. skulle ingen, tror jag säga att man skulle skriva, det luktade gott av blommor idag, men ändå så blir det så fantastiskt enkelt
0: och ja men det är fantastiskt har, alltså, slags Lidning, eller hur ska man starkt identifierad med figurernas perspektiv va? Mm. så att det är mumitrollens perspektiv luktar gott av blommor just det ja. men jag har, har några naturbeskrivningar lätt och luftiga ja. e, i trollkåren satt då till, i början till exempel då mumitrollen stod på trappan och tittade på hur dalen drog vinterlakan över sig
1: ja den är fantastisk ja, den är fin,
0: och här har vi när de är ut på ön på utsidan av ön höjde urberget sina blankslipade ryggar i sjön. Mellan dem kunde man oförmodat finna små flikar av snäckbesållad sand, sjöfröknarnas undanskymda danskål eller svarta hemlighetsfulla klyftor där bränningarna dånade som slag mot en järndörr. Mm. Alltså, de är väldigt atmosfärskapande utan att man liksom tänker på att här är det, det liksom mm. sticker inte ut. Va?
1: Nej, nej, precis. Det vävs in väldigt, ja. väldigt fint. Mm. Muminböckerna har ju liksom tolkats både då som att de på något sätt skildrar någon efterkrigstid. och så mm. mm. men också då tror vi eget inre liv.
0: Ja, alltså, jo, jo. Nej, men de, de första böckerna, eller, hon har ju själv... De tillkom ju både småtrollen och den stora översvämningen som kom 45. Eh, har hon ju sagt att hon kände sig så ledsen och nedstämd att hon ville skriva en barnbok, va? Eh, Och det var inte meningen att den skulle publiceras från början- utan det var någon så, en, en vän som uppmuntrade henne till det. Och kometen kommer där ju då, som är väldigt skrämmande- redan på omslaget domineras av en stor komet som hotar och faller mm. ner över jorden den har man ju kopplat till hotet från atombomben och kriget naturligtvis va så det är ju väldigt lätt att förstå jag menar ju inte heller att den skildrar hennes inre liv utan jag menar heller på något sätt så att man kan förstå utvecklingen i boken som består i att på något sätt är det någonting som driver henne att fortsätta och, och, och berätta den här historien att återvända till sin muminfamilj och mumindal som hon ville upptäcka nya sidor av sin barndom
1: Men varför tror du att det är så många som alltså är så oerhört tidlöst som vi sa det är över 70 år sedan första ja. boken och unga idag kanske ja. i en viss ålder framförallt eller också så tar man med sig dem genom barndomen ja. alltså vad är det som gör det här så universellt ja. vad är det som gör att man fastnar kan man fastnar? sig Eh,
0: vad är det som gör att man fastnar? Ja, det är väl, tror jag... Ja, dels de första böckerna som då är äventyrliga och kometen kommer- som är ett mycket dramatiskt eh, äventyr för små barn. Eh, men som också är då, är väldigt stark inlevelse med det lilla djuret avundsjuka djuret Sniff- till exempel, och han hittar sin katt som sen som han sen får... Eh, Ja, förenas med och, alltså stor dramatik men jag tror också att det väldigt mycket är berättarens förhållande till sina figurer eh, att eh, man lever sig in i och tycker om de här väldigt olika figurerna trots att de då kan ha egenskaper som är motsatta än egna sådana som man inte tycker man tycker inte om de här figurerna i verkligheten men de är kärleksfullt skildrade alla kan bli omtyckta alla är behövda till och med då en Hurtig Hemul. Jag tror,
1: för mig var det det. Det var tröst, det är trösterika böcker va?
0: Mm.
1: Ja, hon är obrottsligt lojal med sina karaktärer Absolut, på det sättet också. Absolut obrottsligt
0: lojal. Det är trots detta då att de då kan skildra människor som är i verkligheten eller om vi är vuxna upplever som ganska tråkiga typer va?
1: Tack så hemskt mycket Agneta Real Johansson för att du kom hit till barnbristande berättelser och berättade om Umin. Ja, det var bara roligt. Och du har alltså lyssnat på podcasten barnbristande berättelser, en litterär salong som produceras av Jonsereds Herregård Göteborgs universitet och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, också den vid Göteborgs universitet. Och vill du lyssna på tidigare avsnitt så hittar du dem på vår hemsida gu.se-jonsredsharrgård eller där poddar finns. Jag heter Hanna Edvik. Tack och adjö för idag.